Bună seara, bine ați venit la convorbirea din seara aceasta, care are loc pe marginea unei apariții recente și anume a patericului copt, a poftemelor părinților deșertului în versiunea coptă sahidică, cu o ediție critică inedită și cu o traducere de asemenea inedită în limba română. Invitatul meu astăzi la convorbire este reputatul coptolog istoric al creștinismului și, și patrolog Alin Suciu, pe care o să îl invit să spună câteva cuvinte despre domnia sa. O să spun eu la început că este un, un tânăr excepțional, pe care cu siguranță îl cunoașteți mai bine decât pe mine, care are o deschidere astăzi în, în comunitatea academică internațională cu totul și cu totul specială. Eu sunt Ștefan Colceriu, m-am ocupat de această carte vreme de mulți ani și o să vorbesc la momentul respectiv, adică peste câteva minute despre aceasta. La început, o să rog pe Alin să se prezinte puțin, cred că putem să ne tutuim, pentru că așa ne tutuim de 20 de ani de când ne cunoaștem. Alin, te rog. Mulțumesc, Ștefan. Ar trebui să vorbim mai mult despre tine, pentru că ție ți se datorează această ispravă culturală nemaipomenită, prima traducere și ediție a unui text copt în cultura română, ediție critică. Cât despre mine, eu sunt doctor în științe religioase la Universitatea Laval din Quebec. Sunt, în primul rând, coptolog, bănuiesc, asta ar fi eticheta cea mai nimerită, adică istoric și filolog, sunt un istoric și filolog interesat de literatura Egiptului creștin, în special în perioada coptă a Egiptului creștin. Vom vorbi mai încolo în amănunt despre copt și creștinismul copt. Deocamdată ajunge să spun că sunt interesat în aval de relația literaturii copte cu literatura greacă și în amonte de traducerea literaturii copte, textelor literare copte în arabă și etiopiană. Iar acest lucru, acest interes mai larg se datorează faptului că literatura patristică de limbă greacă e seminală pentru înțelegerea literaturii copte, de fapt patericul însuși, colecția de apoftegme pe care ai tradus-o în limba română, deși e păstrată în limba coptă și face referire la realități egiptene, a fost de fapt compusă în limba greacă, iar versiunea coptă este o traducere. Prin urmare, nu putem studia literatura coptă fără apelul la sursele grecești, pentru că copta începe să fie folosită ca vehicol literar, în mod curent abia prin secolul al VI-lea după Hristos, iar atunci preia toate convențiile literare dezvoltate deja de autorii de limbă greacă. Și în amonte, spuneam, sunt interesat de traducerea textelor copte în arabă după cucerirea arabă din secolul VII, mai exact din 641, coptat cade treptat, însă irreversibil în, într-un proces de degradare, cade în desuetudine sub presiunea arabei și prin urmare egiptenii își traduc începând cu secolul al X-lea, dar mai intens în secolul al, al XII-lea și al XIII-lea, moștenirea lor literară din coptă în arabă. Prin urmare, cei interesați de literatura coptă trebuie să studieze și sursele arabe. De aici interesul meu pentru literatura creștină 
de limbă arabă, iar ulterior, în secolul al XIV-lea, Biserica Etiopiană, care era sub auspiciile, sub influența canonică a Patriarhului de la Alexandria, traduce de asemenea masiv din arabă în etiopiana clasică, texte geografice și, și patristice, din arabă în etiopiană. E un proces de transmisie foarte important pentru că numeroase texte sunt pierdute în limba coptă sau sunt păstrate doar fragmentar în manuscrise incomplete, iar studiul literaturii arabe și etiopiene ajută la recuperarea acelei, acelei divizia literaturii copte pierdute, probabil, pentru totdeauna. Să nu mai lungesc, de aici interesul meu mai larg pentru literatura coptă, dar și pentru alte tradiții lingvistice ale, ale Orientului creștin. Mai spunem că ești cercetător senior researcher la într-un mare proiect de editare a Bibliei Copte Sahidice la Academia de Științe din Göttingen, un proiect vast care mi se pare că durează până în 2036 și care presupune editarea în premieră a Bibliei Copte într-o ediție critică academică după toate standardele momentului și ale disciplinei și că ești docent la Universitatea din Helsinki, unde și locuiești aminteri. Deocamdată sunt, sunt în Helsinki în perioada pandemiei, într-adevăr. Da, da sunt, profesional sunt afiliat Academiei din Göttingen, așa cum ai remarcat, sunt partea unui proiect care țintește spre editarea vechiului testament în, în limba coptă, în dialectul sahidic al limbii copte, în care ne este păstrat și patericul pe care ai lucrat tu. Vom oferi o ediție completă după toate manuscrisele disponibile ale vechiului testament sahidic. Proiectul a început în 2015 și va dura până în 2036 și în același timp sunt într-adevăr afiliat și universității din Helsinki ca docent. Cum am ajuns la ideea asta? Eu sunt clasicist și după ce am terminat facultatea, am fost invitat de profesorul Slușanski să mă alătur unui grup de cercetare și de traducere a Bibliei grecești a Vechiului Testament în greacă Septuaginta, care se făcea la Colegiul Noua Europa, al cărui rector era domnul profesor Andrei Pleșu. Echipa de la Septuaginta a lucrat 10 ani în acest proiect. Septuaginta este, cum știți, un proiect încheiat al culturii române, un proiect foarte important, pentru că este o Biblie comentată cu note, cu introduceri, cu comentarii, al, cărei, al, cărui, al, al cărui coordonator a fost Cristian Bădeliță și doamnele Francisca Bălțăceanu și Monica Vroșteanu, care s-au cam 10 ani ca să dea acest proiect culturii române. Acolo am învățat un fel de disciplină, am fost cu totul extras din dragostea mea oarecum pentru clasice, pentru limbi clasice pure, pentru antichitate păgână și a fost proiectat în, în lumea aceasta a antichității iudaice și după aceea a antichității târzii, istoria creștinismului timpului și așa mai departe. Și am rămas de la Septuaginta cu nostalgia grupurilor de cercetare care se întâlneau din când în când și o atmosferă excepțională, patronat de domnul Pleșu, era absolut extraordinar. Și după ce a terminat proiectul, am spus că așa ceva nu poate să dispară din cultura română și că se pot face proiecte și se pot duce la capăt, într-un fel sau într-altul în așa fel încât cultura română să beneficieze de aceste proiecte. Și după ce ne-am cunoscut, asta se întâmpla la începutul anilor 2000, am făcut, mă rog, un doctorat și am crezut că după doctorat că totul se sfârșește, bineînțeles, și ne-am întâlnit și mi-a dat ideea 
să ne, să ne apucăm de copt, să mă apuc de copt. Singur nu puteam să o fac, aveam nevoie de mai mulți și am, ne-am gândit să alcătuim două grupuri, avem un proiect ceva mai mare, la NEC, de studiere a limbilor Bibliei. Așa a rezultat uh, un grup de studiere a limbii ebraice și, pe de altă parte, alt grup de studiere a limbii copte. La ebraică se văd rezultatele, deja grupul de acolo care lucrează la NEC în continuare a scos întregul Pentateuch, trei volume, la Aitura Humanitas și, pe de altă parte, grupul de, la, de copți, ca să zic așa, adică cei care am tradus această, acest baterii, care a tot a fost așa un fel de promisiune, o tânără promisiune, eternă promisiune a, a NEC-ului, Cred că nici ei săraci nu mai credeau că ducem la bun sfârșit Asta mă vedeau acolo și erau așa niște zâmbete foarte drăguțe Ele sunt niște oameni minunați Dar așa cum se întâmplă în cultura română Există cele mai multe proiecte eșuează Am dus totuși la bun sfârșit acest proiect În șapte ani de zile Ne-am seminalizat un an sau doi Și după aceea ne-am gândit să facem acest proiect Care e important pentru că O să vedem și de ce astăzi Mult mai aplicat și mai tehnic dar e important și pentru că este ușor, cum să spun eu, comunicabil. Apoftegmele părinților bisericii sunt niște texte care se prezintă sub, forme, sub formă de, cum spun, redusă, cantitativ. Se, poate, se pot citi seara la culcare dacă, sau dimineața la sculare de oricine, pentru că sunt făcute pentru oricine, după părerea mea. Acest text este, după Biblie, unul dintre cele mai puternice texte ale creștinismului și ne-am gândit la început că acest proiect să fie pentru toată lumea, sau cum spune doamna profesoară Francisca Băltăceanu, pentru cititorul mediu binevoitor. Și cu, cu aceasta am plecat în, în, în gând, dar după aceea am lucrat mereu cu tine, am avut o comunicare foarte, foarte serioasă și ne-am dat seama că ediția precedentă a Părintului Marius Shen de 1960 este depășită, pentru că între timp au apărut manuscrise, fragmente de manuscrise și că această ediție însă își trebuia îmbunătățită și adusă cumva la zi. Și atunci am hotărât împreună cu tine să facem o ediție critică nouă. Și la asta am lucrat zi de zi, vreme de vreo trei ani de zile, singur. A fost o, o, o mare încercare, dar am beneficiat de, să trebuie spus, de ajutorul tău, nu numai prin faptul că ne-ai pus la dispoziție arhiva fotografică a manuscriselor copte care transmit patericul, dar și cu atâtea și atâtea uh, discuții, uh, fie la București, fie la Göttingen, pe marginea acestui, acestui uh, proiect, uh, care a durat vreme îndelungată, dar uh, a meritat. Eu însumi nu credeam că o să, fie, o să fie publicat la un moment dat. Și uh, mulțumesc cu această, pe această cale și editorii Humanitas, care, și în special doamnei uh, director general, Lidia Boda și tuturor celorlalți o să pomenesc la sfârșit, pentru că e foarte important cine a redactat cartea, cine a făcut coperta, pentru că cartea arată absolut peste așteptări, e ceva cu totul și cu totul special, care au înțeles și care au avut o mare răbdare cu mine, adică am depășit cu mult termenul din contract și le mulțumesc că au avut răbdare și sper că acest lucru să, să, să fie răsplătit după aceea. Acum, pentru că suntem aici, noi avem un plan de, de bătaie, ca să zic așa, și o să, te, o să te întreb în ce fel ce este patericul copt? Înainte să se spun la întrebare, aș dori să remarc legat de ceea ce ai spus anterior, faptul că o, o ediție nouă a Patericului Copt era imperativă, ai, ai acoperit un gol în literatura de specialitate și nu mă refer aici la, la cultura română, ci nu există o ediție completă și așa cum trebuie adusă la zi, 
a acestui text foarte important, pivotal realmente pentru creștinismul egiptean, nu există încă în nicio limbă o astfel de ediție, prin urmare, ediția Humanitas este o premieră mondială, este cea mai completă ediție a Patericului Cop. Este o premieră, după cum am spus, și în cultura română și aici îmi aduc aminte de dificultățile pe care le-ați avut tu și editura în a găsi formatul nimerit pentru a acomoda textul copt, pentru că nu se practică în România așa ceva, ediție critică, după manuscrise, făcută după manuscrise, nu simplu text în oglindă copiat din ediții preexistente făcute în Occident. Dar ediții originale, critice, nu există în cultura română, prin urmare au existat dificultăți în a găsi formatul nimerit pentru da, astfel să arăt puțin, e un, e un format lunguieț, mare, pentru că textul copt este un text pe un codice destul de mare, de regulă e vorba de 30 de rânduri pe pe pagină, cam asta este formatul standard al unui, unui, unui pagine, unui pagine de, de text copt, aici e vorba de 42 de rânduri, e un codice mare, de aceea formatul acestei, acestui volum e, e în felul acesta. Da. Este probabil cel mai lung, cel mai înalt codex copt pe care îl cunosc, are uh, probabil în jur de, de 40-50 de centimetri uh, lungime. Este foarte, uh, foarte lung, bineînțeles are margini generoase, dar și coloanele de text sunt uh, impozante, peste 30 de rânduri pe uh, coloană. Prin urmare, a trebuit găsită o soluție tehnică eficace pentru, uh, pentru a uh, primi textul cop și mă bucur uh, că ați găsit... Uh, soluția nimerită. Acum, despre patericul copt. După cum am spus, patericul copt este o traducere a unui model grec. Deci, de fapt, vorbim despre, despre un text grecesc turnat în limba greacă. Este o colecție de cuvinte ale părinților pustiei egiptene, cei mai mulți trăitori în a doua jumătate a secolului al IV-lea, începutul secolului al V-lea, în orice caz cei mai mulți dintre ei de dinaintea rupturii schizmei de la Calcedon, de, de după sinodul de la Calcedon din anul 451, care separă în mod abrupt și permanent, definitiv, până în ziua de astăzi, biserica bizantină, greacă, de cea egipteană. Prin urmare, o colecție de cuvinte ale părinților, părinților pustiei egiptene care se nevoiesc în deșertul egiptean, în grotele, care, care străjuiesc deșertul, văile, văile, Wadi, văile Nilului și în comunitățile semi-anahoretice de la Schetis, Chili și, și Nitria, care sunt situate în vestul deltei Nilului în nordul Egiptului. Sunt colecții, sunt mai multe colecții de cuvinte ale, ale părinților egipteni. Probabil tu poți să spui mai multe despre modul în care sunt structurate colecțiile și ce anume ai tradus tu din copt în românește. Există în o sumedenie de colecții, pentru că tradiția patericului este o tradiție vie, ea a continuat să se adauge acest corpus la corpusul originar de-a lungul secolelor și e o muncă teribilă, pentru că sunt multe manuscrise pentru greacă, o muncă teribilă să poți să ordonezi toate aceste manuscrise ca să ai ideea unui prototip 
așa cum se face de regulă în filologia clasică obișnuită pentru, pentru reconstituirea unui text originar. Există însă două fundamentale colecții de apoftecme. Apoftecma înseamnă, de fapt, zicere, vine de la verbul apoftengomai, care înseamnă a a declara, a, face o, a, 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 face o, o, a spune o sentență, de fapt. Există două tipuri de colecții în funcție de modul în care aceste apoftegme sunt ordonate. Există așa numită și se pare că este prima în ordinea apariției, colecția alfabetică sau alfabetico-anonimă, care grupează apoftegmele în funcție de numele protagonistului lor. Și o fac, ce evident, treaba asta în ordine alfabetic. Acum, nu toate, nu toate apoftegmele sunt atribuite unui, unui nominatim, adică pe nume unui anumit părinte. Sunt și apoftegme care, spuse ale unor părinți ai bisericii, ai pustiei, care nu sunt numiți. Și aceste apoftecme nu sunt date afară, evident, din corpus, ci sunt adăugate la, la sfârșit, la sfârșitul corpusului, în așa fel încât această primă colecție este o colecție alfabetico-anonimă. Adică conține, în prima parte, un alfabeticon al, al spuselor, al protagoniștilor și, pe de altă parte, o grupare importantă de... de anonime, de apoftegme atribuite unor necunoscuturi, unor tip nenumiți. Pe de altă parte, există, iar acest tip de, acest tip de colecție era dedicată, de fapt, novicilor, celor care voiau să se inițieze la modul individual, studiind, studiind marele modele uh, care i-au precedat. Părintele Macarie, părintele Arsenie cel mare, așa mai departe, vedeai, citea un obicele și cumva trebuia să se zidea, să se edifice interior citind treaba asta. Deci, interesul era unul de pedagogie individuală. Pe de altă parte, însă, mediile monahale, în care se citeau uh, intens uh, faptele uh, părinților pustiei, pentru că erau exemplare, era un fel de nuvele exemplare în format mic. Erau, comunitățile acestea aveau și ele nevoie de un fel de zidire interioară și există și un interes comunitar în lectura acestor apoftegme. Și atunci unii s-au gândit să ordoneze altfel apoftegmele după alte criterii și aceste criterii sunt, este criteriul, este criteriul tematic sau sistematic, da? în funcție de tema pe care respectiv, adică de... de, de subiectul pe care respectivele apoftegmele tratează. Există 21 de asemenea capitole în colecția sistematică și fiecare capitol este organizat ca un mic alfabeticon, în sensul că, să zicem, despre părinții văzători cu Duhul, se începe această, acest capitol cu cei care au, cu părinții care încep cu A, se termină cu cei care ajung la Omega și la sfârșitul capitolelor sunt introduse și acele uh, anonime care corespund tematic capitolului respectiv. Doar, doar o mică uh, uh, adăugire, să nu-ți pierzi ideea. Um, aceste anonime de la, de la sfârșitul fiecărui capitol al colecției sistematice nu uh, înseamnă neapărat că numele uh, părinților respectivi nu erau cunoscute de către cei care au compilat colecțiile uh, respective, ci au fost introduse ca uh, anonime pentru a nu strica ordinea, ordinea uh, alfabetică pe care, pe care tu ai menționat-o, tocmai ai menționat-o. Prin urmare, chiar dacă sursa era cunoscută, un tratat ascetic al unui părinte, a, a cărui a, a, autoritate era recunoscută, cu toate acestea, apoftegma respectivă, cuvântul respectiv, trecea în mod a, automat printre anonime pentru a nu, pentru a nu strica ordinea alfabetică. Da, uh, și uh, acum, uh, când, sau, când, au, uh, când și unde au fost, uh, au fost compuse aceste uh, colecții, 
e, a fost o, o lungă perioadă de, de, de uh, nebulasă în această privință, uh, până când uh, un mare uh, editor și specialist al uh, apostecmelor, e vorba de Părintele Ghii, care căruia se datorează uh, ediția critică standard de astăzi, publicată în sus cretien la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000, pe greacă, da? a, a, dat, a, a, a făcut lumină în această pădure, această junglă extraordinară de manuscrise, pentru că și-a dedicat, pur și simplu, viața acest, studiului acestei, acestei enorme probleme. Se știe, și pe lângă ei există și Lucian Renio și alții care vorbesc despre, despre această, acest fenomen extraordinar. Există următorul, dau două paradoxuri, și anume că, că deși majoritatea părinților despre care se vorbește în pateric sunt uh, egipteni, da? care vorbeau limba coptă, uh, totuși uh, patericul a fost redactat fără niciun fel de discuție în greacă. Deci prima limbă de redactare a patericului este limba greacă. Și al doilea paradox este că deși uh, scenariul scenografia este pustia Egiptului, aceste colecții s-au alcătuit nu în Egipt, ci în Palestina. Acum există o, o, o discuție întreagă despre cum s-a ajuns aici, cum s-a ajuns să se redacteze în greacă și cum s-a ajuns să se redacteze aceste apoftegme și să se pună, să se colecționeze, să alcătuiască colecțiile în Palestina. Trebuie spus că cea mai mare și cea mai intensă perioadă a monahismului acestuia egiptean durează cam 100 de ani, da? între 410, să zicem așa, 420, maximum 430, pardon, 310 și 434, când triburi berbere, maziții, îi distrug comunitățile de acolo, de, de pusnici. Și când foarte mulți dintre călugări migrează din Egipt către, către Palestina. Nu știu dacă foarte mulți, dar cei mai relevanți. Și cei mai foarte relevanți... mulți emigrează, într-adevăr, sub presiunea atacurilor triburilor berbere, care vin dinspre Libia, dar mulți părinți emigrează în Palestina, mulți părinți egipteni și pentru a cultiva virtutea axeniteiei, a străinării. Erau asceți care căutau liniștea în străinătate, era o virtute în, în pateric. Cei care veți, aceia dintre dumneavoastră care veți citi patericul copt, veți întâlni adesea această virtute a străinării, a străinării de sine, bineînțeles, de, de patimi, de sine, dar și de țara și de cei dragi pentru a cultiva virtuțile creștine autentice. Deci, într-adevăr, foarte mulți emigrează în, în Palestina și probabil aici se formează primele colecții. Și e important că cei care fac acest lucru sunt, de fapt, călugări de elită, de fapt. Asta e foarte important. Toată lumea impresia că creștinismul este o, o cultură a uh, maselor și a, uh, cum spun, oamenilor umili și așa mai departe. Uh, smerenia este o, 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 o virtute fundamentală a creștinismului, dar cei care uh, au pus piloanele, pilonii acestor... Uh, acestei culturi sunt oameni de elită, oameni foarte cultivați, care s-au gândit ca spiritul pustiei să nu moară. Da? Să nu moară odată cu invazia berberă și să rămână așa un fenomen enclavizat, legendar, dar fără, dar fără, fără transmisibilitate, ca să zic așa. Și atunci apar în Palestina tot soi de mărturii, literatura palestiniană importantă în cea de secol V și început de secol VI, tot felul de mărturii care vorbesc tot mai, mai pregnant despre faptul că, de exemplu, Melania, cea tânără, citea deja foarte devreme Vieța ale Sfinților. 
și după aceea se ajunge încet, încet, la, se adună mărturiile acestea, până când la începutul secolului al VI-lea sau sfârșitul secolului al V-lea se, se citează pur și simplu din, în, în lucrările diversilor părinți importanți ai bisericii, cum e, de exemplu, Balsanufie de, 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 de Gaza în Ioan, și, și Doroteu după aceea, se citează pur și simplu din uh, paterica, dintr-o sursă scrisă. Se pare că aceștia aveau pe mână uh, o colecție care era în statul ascendi, în orice caz, uh, și care era, uh, după toate aparențele, uh, colecția alfabetică. Colecția sistematică s-a alcătuit probabil ceva mai târziu. Ghi era la început de părere că cele două colecții erau, sau alcătuirea lor era cumva independentă, dar se pare astăzi că nu era chiar așa și că cei care aveau colecția alfabetică sub, sub ochi au pornit de la ea ca să o facă pe cea sistematică. E vorba de probabil 30-40 de ani de la alcătuirea unea până la alcătuirea celelalte. De ce este important acum Patericul Cop și traducerea Patericului Cop? Și despre asta o să vorbești tu în, 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 în curând. <laughs> Pentru că, la fel ca, ca prima traducere, de fapt, a Patericului, cea latină, și Patericul Copt este un fel de stop cadru pentru colecția sistematică. <laughs> Și știm, există tot felul de indicii foarte clare când a avut loc traducerea patericului latin, da? care e făcută de doi papi, Pelagius și Ioan, la începutul secolului al VI-lea. Deci e foarte plauzibil ca colecția sistematică să se fi cristalizat la sfârșitul secolului al V-lea, în așa fel încât cei care traduceau în latină și în coptă să aibă această, această, acest text, această forlage în față ca să poată să dea ei înșiși o traducere uh, foarte importantă. Și acum aș vrea să te rog pe tine să ne spui mai departe despre uh, uh, ce a însemnat, ce platformă uh, a însemnat această traducere, de fapt, și traducerile uh, patericului uh, grecesc uh, în această placă turnată care este Palestina. Da, aș, aș mai menționa probabil doar că după toate, după toate probabilitățile colecțiile se formează în jurul unui ascet anume, poemen, care, pentru că el figurează în mod proeminent în, în, aceste, în aceste colecții cu foarte multe cuvinte. Prin urmare, acesta e contextul mai, mai clar, mai imediat în care are loc compilarea colecțiilor în limba greacă. Aici, după cum bine ai punctat, există o întreagă discuție de ce în greacă de ce în Palestina. În deceniile trecute, savanții au preferat să ia în derâdere limba coptă și au insistat asupra faptului că, asupra unei, unei, unei inabilități native a egiptenilor de a formula concepte abstracte în limba lor, în, în limba coptă. Bineînțeles că în ziua de astăzi nu mai putem, putem lua în serios astfel de idei colonialiste, dacă le pot numi așa, sau derogatorii în, în orice caz la adresa copților. Există o literatură coptă ascetică deja în secolul al IV-lea, de asemenea, acest model al ascetului, al ascetului needucat, vezi modelul Antonie în biografia sa scrisă de Atanasie al Alexandriei în secolul al IV-lea, viața Sfântului Antonie cel Mare. Aici Antonie este portretizat ca fiind un, un țăran needucat, 
un țăran egiptean lipsit de educație, însă care excelează în virtuți spirituale. Așa? Ei bine, și acest model este perimat, cercetările recente arată tot mai clar că, de fapt, Antonie din Apoftegme este un Antonie complet diferit de cel din din viața scrisă de Atanasia al Alexandriei, este un Antonie mult mai conectat la realitățile culturale înconjurătoare. Avem și un corpus de epistolar sub numele lui Antonie, pe care tot mai mulți savanți îl iau în serios ca fiind genuin, ca fiind autentic, autentic într-adevăr. Și aceste scrisori ne arată un Antonie, de fapt, versat în, în filozofie greacă, elenistă, stăpânind toate, tot aparatul conceptual al, al elenismului în cele din urmă, dar folosind limba coptă pentru, pentru a se exprima și pentru a comunica cu, cu comunitatea de, de, de ucenici. Acum, ar fi important să spunem câteva cuvinte pentru a înțelege rolul patericului în spiritualitatea creștină în cele din urmă, nu doar în contextul monahismului egiptean. Se cuvine să înțelegem ce înseamnă apariția monahismului în secolul al IV-lea, pe scena istorică a secolului al IV-lea. Înainte de epoca constantiniană, înainte de împăratul Constantin cel Mare, adică în perioada persecuțiilor, modelul de conduită creștină, de excelență morală, era martirul, cel care își mărturisește credința cu prețul vieții. Ei bine, în perioada de după, de după Constantin, când persecuțiile asupra creștinilor încetează, martirajul, în mod evident, nu mai era de actualitate și monahul este cel care înlocuiește martirul ca model al excelenței morale în lumea creștină. Acum, Egiptul, pentru marea majoritate a celor care ne privesc, în sigur, este cunoscut, mă rog, a celor cultivați în ceea ce privește cultura creștină. Egiptul e cunoscut ca loc de obârșie al monahismului, atât al monahismului eremitic, reprezentat de Antonie cel Mare, cât și al celui cenobitic, al celui comunitar, reprezentat de pahomie și apoi de comunitățile pahomiene. Situația este însă mai complicată atunci când examinăm sursele mai atent, pentru că Sursele, de fapt, ne sugerează că începuturile mișcării monastice nu se pot asocia în mod absolut cu anumite personalități. Și, de exemplu, inclusiv Atanasie cel Mare spune în, în biografia sa, în viața lui Antonie cel Mare, spune că Antonie și-a a început să trăiască ca sihastru la marginea satului său sub, sub autoritatea unui alt sihastru. Deci, prin urmare, când Antonie se retrage în pustia egipteană la marginea satului său, deja exista acolo un pusnic mai, mai bătrân care i-a servit drept model. De asemenea, sursele creștine timpurii sugerează o origine mai degrabă polimorfă a mișcării monastice și cel mai probabil comunitățile cele mai timpurii nu sunt cele de, de sihaștri care trăiesc în pustie, ci comunitățile de fecioare, de femei, care locuiau 
înăuntrul, în spațiul urban egiptean, în orașele egiptene, în anumite case fără bărbați și își păstrau fecioria. Prin urmare, această formă de ascetism probabil precede ceea ce, ceea ce cunoaștem, adică modelul eremitic trasat de Atanasie și apoi cel, cel comunitar reprezentat de, de Pahomie. Bineînțeles, nu trebuie să uităm nici comunitățile maniheene care trăiau în Egipt și ni s-a păstrat o cantitate extraordinar de mare de papiri maniheeni, care de asemenea sugerează că și manihenii cunoșteau de timpuriu o formă de ascetism, bineînțeles total diferită de cea, de cea care s-a dezvoltat în comunitățile așa zis, ortodoxe creștine egiptene, însă exista o formă de ascetism deja în, printre maniheni. Un al doilea lucru care trebuie remarcat atunci când discutăm despre originea, atunci când plasăm originea monahismului în Egipt, este faptul că aproape sigur monahismul palestinian și cel sirian a apărut probabil independent de cel egiptean. Și cel mai important argument pentru susținerea acestei ipoteze e faptul că tipologic atât monahismul palestinian timpuriu cât și cel sirian sunt radical diferite de monahismul egiptean. Bineînțeles că părinții secolelor 4-5 încearcă să reconstituie originea mișcării monahale, dar uh, ei erau deja uh, la mai bine de un secol de la apariția primilor monahi creștini. Da? De, de exemplu, Atanasie uh, cel Mare scrie viața lui Antonie puțin după uh, 356, când uh, Antonie uh, moare, dar uh, și uh, Ieronim, uh, Sfântul Ieronim, scrie viața lui Ilarion, un călugăr din regiunea Gaza, în Palestina, cel mai probabil un personaj imaginar, îl pune în legătură cu Antonie, îl, îl transformă într-un emul al lui Antonie, tocmai pentru a arăta continuitatea monahismului între Egipt și Palestina. Dar, așa cum am spus, o uh, atenție mai, uh, mai uh, uh, amănunțită asupra, un, 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 uh, o lectură mai amănunțită a surselor sugerează că uh, monahismul palestinian și sirian au apărut independent, probabil în același timp cu cel, uh, cu cel uh, egiptean. Oricum ar sta lucrurile, monahismul egiptean devine. Uh, Patria prin excelență, Egiptul devine patria prin excelență a, a, a monahismului și egiptenii, monahii egipteni devin modele de conduită în toată lumea creștină. Iar patericul, colecția de apoftegme ale părinților pustiei egiptene, a contribuit în mod decisiv la impunerea acestui model de excelență morală, de virtute, care este monahul. Probabil și, și din cauza faptului că sursele privitoare la alte zone geografice, la monahismul din alte zone geografice, sunt mult mai, mai târzii. Cele mai timpurii surse sunt cele, cele egiptene. 
Colecția de apoftegme, așa cum, ai, cum bine ai spus, este tradusă foarte, de, foarte timpuriu de doi papi, de fapt Pelagius și Ioan, probabil în al doilea sfert al secolului al VI-lea, dar aproape concomitent, prin anul 555, un alt sfânt din lumea latină, Martin din Braga, în Portugalia de astăzi, în peninsula iberică, îl îi comandă unui, unui discipol, Pascasinus, să traducă o altă colecție de apoftegme, care are un succes imens în lumea latină, mai ales în regatul Vizigot, după convertirea Vizigoților la ortodoxia la ortodoxia procalcedoniană de către Martin din, din Braga. Tot prin intermediul acestei traduceri latine sau a traducerilor latine multiple, creștinismul egiptean devine cunoscut și în spațiul irlandez. Călugării irlandezi devine muli ai celor, ai celor egipteni, se retrag în grotele de pe, de pe țărmul mării nordice, pe țărmul, pe țărmul estic al Irlandei și imită modul de viață al asceților egipteni, se hrănesc cu ierburi, sunt îmbrăcați cu, în piei de animale și, bineînțeles, dar nu au deșert. Pentru ei, pentru ei Marea Nordului, exact. Marea Nordului este deșertul monahilor uh, irlandezi. Iată, prin urmare, uh, forța, forța uh, culturală pe care o poate avea un text, un simplu text. Uh, da, pentru, pentru că, că are și o, o, o pondere morală uh, masivă și în același timp e, legitimează o, o mișcare a, a, de viață, ca să zic așa, e o alegere, e o opțiune de viață uh, radicală Uh, e foarte important că ai menționat pe părinții uh, irlandezi pentru că lor le datorăm uh, nu, prima renaștere uh, europeană, uh, sunt mari intelectuali uh, care după aceea au ajuns să educe Europa uh, mai târziu uh, și să o aducă la uh, puritatea uh, din, din vremuri uh, latine mai, mai vechi. Vreau să te întreb. Doar încă un amănunt. Să spunem tot legat de forța, de forța cuceritoare a monahismului egiptean, să ne aducem aminte de, de Augustin, de prefericitul Augustin, care în perioada milaneză, în perioada sa milaneză, aude de la un, anumit, de la un anume Ponticianus despre viața Sfântului Antonie scrisă de, scrisă de Atanasie al Alexandriei și se produce, în acest moment se produce convertirea lui Augustin la, creștin, la ceea ce el numește creștinismul autentic, dându-se seama că toată retorica pe care a învățat-o este în van, iar acei asceți needucați, așa cum îl portetizează uh, Atanasie Atanas. pe uh, Antonie, după cum am spus, bat la porțile, uh, bat la porțile raiului, spune uh, Augustin, iar noi ne, uh, ne uh, chinuim cu, uh, texte, uh, cu textele autorilor uh, păgâni. Este, prin urmare, încă uh, o, 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 o dovadă a, uh, a influenței majore pe care o joacă uh, monahismul egiptean asupra comunităților, după cum am văzut, palestiniene, de monah palestinieni care, care compilează aceste colecții, de asemenea în vest, în, în, în vestul Europei, în Italia, în Spania Vizigotă și Portugalia Vizigotă, în regatul Suevilor, în nord-vestul nord peninsulei iberice, de asemenea în Europa Nordică, prin, prin monahii uh, irlandezi, dar uh, fragmente din uh, apoftegmele părinților în limba siriacă 
de exemplu, au fost descoperite inclusiv pe uh, drumul Mătăsii în uh, Turchestanul chinez, uh, lângă, în, uh, în, oase, în oazele din uh, deșertul uh, Taklamakan, deci uh, o, uh, o răspândire geografică formidabilă a acestor colecții. Aș vrea să vorbim puțin uh, uh, despre relevanța patericului uh, copt. Așa cum și de ce am făcut, de ce este important patericul copt pentru cunoașterea tradiției acestea multiple și multilingve a patericului. Și aș vrea să te întreb, pentru că ești marele specialist, de ce am traduce totuși astăzi patericul copt în condițiile în care ne puteam ocupa de diverse alte versiuni care poate sunt mai importante. Trebuie spus de la început că există o tradiție manuscrisă interesantă pentru Patericul Copt. Nu este atât de vastă cum e cea greacă de bună seamă sau cea latină. Totuși există o tradiție interesantă și un mare specialist al, al limbii copte și al culturii copte, din păcate dispărut foarte devreme, vorba despre cale, a reușit să, să vorbească foarte relevant despre importanța tradiției copte și să o situeze foarte aproape de traducerea în limba latină a patericului, ceea ce înseamnă că și în partea sudică a creștinismului, patericul avea o, o importanță foarte, foarte, foarte serioasă, foarte mare. Cale vorbește despre traducerea în, la prima jumătate a secolului al VI-lea a patericului din greacă în coptă. Există astăzi un manuscris foarte vechi, care îl situează prin secolul al VII-lea, probabil că e vorba de secolul al VIII-lea, fragmentar din Pateric și care se pare că reprezintă aceeași versiune cu cea pe care am editat-o noi astăzi, care se păstrează într-un manuscris de secol XI-XI, care s-a descoperit la fel ca care a stat, la fel ca maile manuscrise a literaturii copte, la celebra mănăstire albă a lui Șenute și care, așa cum se întâmplă cu majoritatea manuscriselor din această mănăstire albă, au și ele un parcurs extraordinar de desperechiere și de răspândire în marile biblioteci din, din Europa și astăzi și din statele, din, din statele Unite și din Canada. E vorba de fragmente ale aceluiași manuscris care există în mai multe biblioteci și pe care le-am asemblat ajutorul tău de peste tot. Da, problema, una dintre problemele majore ale colecției de apoftegme este că manuscrisele grecești nu reflectă starea originară a colecțiilor. Ele sunt, în mod paradoxal, deși colecția a fost compusă în greacă, ele sunt mult mai departe de forma inițială a colecțiilor decât decât traducerea în latină făcută de Pelagius și Ioan, care este foarte timpurie, prin urmare, este un stop cadru, după cum bine ai spus, păstrează o formă foarte, foarte timpurie a colecției care s-a pierdut în limba greacă și la fel se întâmplă și în cazul colecției copte, pe care ai editat-o tu, este o traducere foarte timpurie cel mai probabil făcută la doar câțiva ani după apariția colecției în limba greacă, deci la începutul secolului al VI-lea, cel mai probabil, iar unul dintre argumente este faptul că, că numele lui Evagrie este menționat 
în, uh, în, în latină și în coptă, da. da. În latină și în coptă, unele apoftegme uh, ale lui Evagrie sunt păstrate exact sub numele uh, său, pe când în colecția greacă numele uh, a fost uh, eliminat după ce uh, Evagrie a fost uh, condamnat în secolul al VI-lea. Da, da. Prin urmare, este foarte importantă colecția coptă pentru a înțelege mai bine uh, forma inițială a colecției grecești. Este foarte importantă, trebuie uh, citită mereu uh, alături de uh, versiunea latină a lui uh, Pelagius și Ioan. Tu ai furnizat uh, tabele comparative. Uh, ai dat referințele în cazul fiecărei apoftegme, trimiterea la, uh, la uh, traducerea uh, celor doi uh, papi. Prin urmare, uh, avem de-a face cu o, uh, cu o colecție de o importanță uh, covârșitoare, bineînțeles pentru filologi, uh, din punct de vedere filologic, uh, este... Uh, excepțional de valoroasă această colecție. Din păcate, așa cum se întâmplă cu toate, sau aproape toate manuscrisele copte, și manuscrisul principal, cel mai important manuscris, supraviețuiește doar fragmentar, iar filele sunt răspândite în colecții din, din Viena, Napoli, Toronto, de peste tot, Londra, Moscova. Paris, Moscova. Tu ai, ești primul care aduce împreună toate fragmentele cunoscute, inclusiv cele care au fost identificate de mine foarte recent, doar câțiva ani, niște fragmente noi, unele, din nou, foarte valoroase, pentru că datează probabil din secolul al VII-lea, cele de la Cairo, da. pe care le-ai studiat, cel de la Pennsylvania. De asemenea, e foarte valoros, cititorii vor găsi toate referințele în cartea ta. Avem de-a face cu un dosar de texte, foarte important, manuscrisele copte sunt prin definiție valoroase, pentru că cei care lucrează pe literatura greacă și latină, pe patristica greacă și latină, sunt în general obișnuiți cu manuscrise din secolul X, probabil cel mai devreme, pe când manuscrisele copte în mod curent datează din, din primele viacuri creștine. Avem manuscrise foarte, foarte timpurii. Printre cele mai timpurii manuscrise creștine sunt cele copte. Și acum o să te rog să vorbim foarte pe scurt despre ce se întâmplă astăzi cu creștinismul copt. Pentru că sunt convins că cei care ne urmăresc sunt interesați să vadă și urmarea lucrurilor, pentru că ei au suferit copții, nu? O, o invazie masivă, care i-a deturnat, de fapt, din multe în existența lor. E vorba de invazia arabă. În, în prezent, în prezent, comunitatea coptă putem spune că se află pe o pantă ascendentă comparativ cu, cu secolele anterioare și mă refer aici în special la perioada turcă a Egiptului, la cea mamelucă mm -hmm. și otomană, apoi otomană, când comunitatea creștinilor egipteni a, a scăzut, numărul lor a scăzut în mod foarte, foarte drastic, au ajuns la, la doar câteva mii în perioada otomană, în secolul al XVII-lea, XVIII-lea. În ziua de astăzi reprezintă aproximativ 10% din perioada Egiptului, Aș spune că în ciuda unor, unor evenimente uh, izolate, a unor atentate uh, teroriste care îi țin sub presiune uh, pe, uh, pe copți, totuși uh, avem de-a face cu o comunitate care uh, comunică în mod uh, eficient cu majoritatea musulmană și ce e foarte important cu puterea politică uh, actuală, 
copții au realizat că trebuie să, trebuie să comunice în mod eficient și să se uite la majoritate. Da, și la, la, la puterea politică, să fie în armonie cu puterea politică și, prin urmare, există un dialog. Copții sunt protejați de, de guvernul egiptean și, cel puțin după, după ce frăția musulmană a, a fost eliminată de la putere, atunci a fost o perioadă foarte delicată pentru comunitatea coptă, dar în, în prezent aș spune că lucrurile sunt relativ bune. Și acum ultimele lucruri foarte importante. De ce am făcut acest demers până la urmă? Pe cine interesează că în România nu apare, știu eu, o, o ediție critică atât de exotică care la adică poate să apară și după aceea să dispară odată cu apariția ei, să rămână așa un fel de hologramă din asta, o fantomă culturală. Scopul nostru la NEC și după aceea împreună cu cei cu care am lucrat și pe care o să-i amintesc chiar acum, pentru că e foarte important, vorba de uh, filologi clasici, de teologi, de istorici uh, și de filozofi, vorba de doamna Melania Bădic, uh, de Emanuel Conțac, de Alexandru Mihailă, de doamna Delia Mihailă, de Georgian Toader, de Monica Vasileanu și Cristian Vechiu, n-am vrut să ratez pe nimeni, care s-au canonit cu traducerea asta. De ce am făcut lucrul acesta? Ideea era să lansăm un nou domeniu de studiu în România, care este foarte, foarte, nu, nu zic la modă, dar foarte relevant pentru comunitatea academică actuală. Este și pentru că domeniul oferă este foarte ofertant. Există o sume de, de manuscrise needitate care se așteaptă editorii. Există e un domeniu în care trebuie pur și simplu cartografiat. Trebuie scrisă, de exemplu, o istorie a literaturii copte. Apoi, cel mai important autor copt, da, a, literatura, a literaturii copte, care a și fundamentat, a și fundamentat-o, e vorba de șenuță din atripe, are încă, este încă în așteptarea unei editări sistematice și așa mai departe. Deci acest domeniu este unul foarte, foarte, foarte important astăzi. Și am făcut asta ca să aducem și în România interesul pentru literatura coptă. Și acesta este doar un fel de un teaser, așa, ca să tragem lumea de Monica, să atragem atenția oamenilor, tu pregătești acum un dosar spectaculos și o să te rog să vorbești puțin despre ce faci acum, tot la editura Humanitas. Eu sper din tot sufletul că ca sămânța pe care tu și ceilalți colegi de la NEC ați plantat-o și pe care acum, grație editurii Humanitas, ea prinde formă, a prins formă deja, sper să dea roade. Plănuiesc într-adevăr o traducere românească, tot la editura Humanitas, a unor texte gnostice de la Nakamadi, unele dintre textele copte descoperite la Nakamadi, dar aș spune că mult mai important decât, decât acest proiect e un proiect de a lansa o școală de limba coptă în România. Am predat de curând un curs de limba coptă la Universitatea din Regensburg, în Germania. Am avut trei studenți, trei studenți români acolo, care au făcut o muncă admirabilă. Nu o să-i numesc pe nume, că nu am acordul lor să, să, să le divulg numele, dar au făcut o, o muncă admirabilă și sunt dispuși să ni se alăture într-un următor proiect de traducere a unor texte copte în limba română. De asemenea, prin intermediul prietenei noastre, Antoneta Sabău, căreia îi urăm multă sănătate, 
vom preda împreună un alt curs de limba coptă la Sibiu, în curând, în această vară. Avem și acolo înscriși studenți români. Sperăm, prin urmare, să strângem o echipă suficient de mare pentru a lansa un proiect academic, cum se cuvine, de anvergură în România pentru a, pentru a face creștinismul egiptean și creștinismul copt cunoscut și în spațiul cultural românesc, pentru că eu cel puțin consider că merită să fie cunoscut mai bine. Bineînțeles, m-aș bucura ca creștinismul oriental să ocupe mai mult spațiu în Universitatea Românească. Acum de curând tocmai am văzut un anunț că prima revistă românească de, de studii siriace va apărea în curând. Prin urmare, a spune că veștile sunt îmbucurătoare, lucrurile se mișcă, nu trebuie să vedem doar partea negativă. Există, există mulți români interesați de aceste lucruri și sperăm să se creeze o anumită stare de emulație și să ne strângem împreună pentru proiecte viitoare. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuția aceasta care a fost foarte lămuritoare și... Sper să colaborăm, adică știu că vom colabora la fel de bine și în continuare, sănătoși să fim. Înainte de a termina, cred că e bine să le amintim și pe doamnele care s-au ocupat de volumul acesta pe care le-am chinuit, între ghilimele, sper, pentru, pentru acest volum. E vorba de doamna redactor Georgeta Anca Ionescu, care e clasicistă și care a făcut o muncă remarcabilă. Apoi pe doamna Ioana Nedelcu, care a dat această copertă extraordinară. Și tu mi-ai spus că îți place foarte tare, ai fost un fan al acestei coperte de la început. Și, sigur, toate toată gratitudinea mea merge la doamna Manuela Măxineanu, care a tehnoredactat acest volum foarte complicat de tehnoredactat, în condițiile în care le spuneai în absența unei culturi a editării unui asemenea tip de text care este foarte pretențios. Îi mulțumesc și doamnei Gabriela Mas, care ne ajută și face absolut tot posibil ca să acest volum să ajungă la toată lumea interesată de el. Alina, îți mulțumesc frumos și sper să ne reîntâlnim la o discuție la fel de consistentă cum ai făcut-o pe cea de astăzi. Mulțumesc, îți mulțumesc și uh, mulțumim celor care au vizionat discuția noastră. La revedere! La revedere!